0: Дорогие друзья, я вас приветствую из столицы нашей необъятной родины Москвы. И несмотря на то, что мы сегодня находимся здесь, и у нас даже поездка не по служению, а по рабочим делам, это нас не останавливает от того, чтобы продолжать пребывать в слове и молитве. И хочу напомнить, что мы взяли такую вещь, что каждый день Мы читаем по одной главе Библии. Конечно, есть план годового чтения Библии, где 4-5-6, такие спартанские, марафонские дистанции необходимо преодолевать, чтобы качественно прочитать, тратить хотя бы час своего времени, но при этом это слишком поверхностное чтение получается, поэтому мы решили сделать такой план, что одна глава в день, чтобы осознанно прочитать, останавливаться, может, на каких-то стихах, может быть, взять несколько переводов, прочитать какие-то сложные места, может, в течение дня еще раз над какими-то стихами хорошо это делать с утра, чтобы это слово оно как бы было с тобой. И основной момент чтения заключается в том, чтобы что-то для себя взять. Не просто как какую-то марафонскую дистанцию пробежать, вот, там 5-6 глав, Библия за год, и ничего не остается в голове. да, Но чтобы одну главу прочитать и что-то для себя вынести, то есть взять это слово для себя, слово, которое становится плотью, то есть которое становится частью нашей, нашей жизни. И сегодня мы с вами читаем книгу «Деяния апостолов» в первую главу. Я просто хотел вначале прочитать ее, даже, возможно, целиком и показать просто на каких местах вот мы можем останавливаться и что-то для себя взять например э, еще одна ремарочка если мы читаем по одной главе в день то где-то примерно за 9 месяцев мы полностью окончим новый завет но зато это будет качественно э, более так скажем углубленное чтение поэтому я все-таки советую э, от спартанских но ну, это так скажем наш на путь от таких спартанских достижений идти так планомерно глубоко, и зато за 9 месяцев Новый Завет так глубоко прочитывается, и еще там за за пару лет Ветхи. Итак, книга «Деяния апостолов, первая глава, первый стих, читая в современном переводе. В своей первой книге Феофил я изложил все, что делал и чему учил Иисус с самого начала. И до того дня, когда он дав повеление через Святого Духа апостолам, которых он избрал, был вознесен на небо. И вот сразу здесь вот первое, это обращение к Феофилу. Интересно, что книга «Деяния апостолов» – это продолжение книги Евангелия от Луки», поэтому их хорошо читать вместе, «Евангелие от Луки» и далее «Деяния апостолов». Тогда как раз вот прослеживается вот эта вот нить. И евангелист Лука, он посвящает эту книгу, он обращается к Феофилу, Причем евангелист Лука, он не был апостолом из числа 12 12 апостолов, которых призвал сам Господь Иисус Христос. Он уже был учеником апостола Павла. То есть апостол Павел был учеником в втором поколении, который не видел при жизни Иисуса Христа, только уже, имеется в виду, до его вознесения на небеса. А Лука был учеником апостола Павла. То есть это уже служитель такой в третьем поколении был. И вот он обращается к своему ученику-феофилу. И вообще ученичество – это очень важная часть. И Иисус говорил о том, что идите по всему миру и проповедуйте. Он говорил о том, что нужно проповедовать Евангелие, чтобы становиться учениками и также приобретать учеников. И поэтому очень просто. Что такое ученичество? Когда мы имеем общение с людьми, которые больше нас пребывают, может быть, в слове более, так скажем, являются экспертами такими духовными, у которых мы можем что-то получить, и также есть всегда вокруг нас люди, которые недавно в церкви или которые еще даже не приняли Иисуса Христа, и мы всегда можем также кому-то что-то давать, кому-то что-то учить, и поэтому здесь уже сразу же первый пример, который мы видим, что Лука, он с одной стороны учился у апостола Павла, то есть он был его учеником, с другой стороны он наставлял Феофила и других, вот уже также у него были ученики, да, то есть ученичество оно всегда как бы идет как при, при, при принятии учения так и отда- обязательно чтобы ты отдавал. Вот, Что было такое движение. Вот. И еще один момент, который я хотел сказать, он обращается к Феофилу. Кажется, ну это же их переписка, почему мы ее должны читать. Но э, этот э, Священное Писание, Новый Завет был дан э, Духом Святым. И Феофил, Фео, Теос – это Бог, и э, Филио – это переводится как «любящий Бога». Поэтому, с одной стороны, Лука писал конкретному человеку, с другой стороны, он обращается а, ко всем любящим Бога. То есть каждый, кто хочет э, познать Бога через его Слово, Поэтому ко всем, ко всем нам. И вот он далее говорит что в своей первой книге Феофил я изложил все, что делал и чему учил Иисус с самого начала и до того дня, как Он, дав повеление через Святого Духа апостолам, которых Он избрал, был вознесен на небо. Им же Он являлся в течение 40 дней после своих страданий на кресте, дав много доказательств того, что жив. Они Его видели, и Он говорил с ними о Царстве Бога. Однажды, когда они вместе ели, Он велел им не покидать Иерусалима. «Ждите обещанного Отцом Дара, о котором вы от Меня слышали». «Иоанн крестил водой, а вы вскоре будете крещены Святым Духом». То есть это обещание Святого Духа Иисусом вот с, 1 5, с 1 по 5 стих идет далее. С 6 по 11 стих мы читаем о вознесении Иисуса Христа. Да, тоже важно сразу в голове понимать, то есть какие стихи к чему относятся. И вот собравшиеся стали спрашивать его, «Господи, значит, ты восстановишь теперь Израильское царство?» А он ответил им, «Не вам знать времена и сроки, которые установил своей властью отец, но когда сойдет на вас Святой Дух, вы получите силу и станете моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и до самых пределов земли». После этих слов он стал у них на глазах возноситься на небо, и облако скрыло его из виду. Но они не сводили глаз с неба, и после того, как он исчез, и вдруг перед ними пристали два человека в белых одеждах. Галилеяне, э, галилеяне, сказали они, чтобы что вы вглядываетесь в небо. Этот Иисус, взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как на ваших глазах ушел. Поэтому здесь тоже так интересно описывается. То есть они все стояли, о, куда Иисус ушел, как он, где, что будет, когда он вернется. Иисус сказал, не время вам знать времена и сроки. Идите, служите людям, занимайтесь своими семьями, занимайтесь служением, работой. Иисусом сказал, вознесся, они такие опять стоят, не понимают, что делать. им уже пришли два мужа, уже ангелы к ним говорят, вы что стоите? Все, что выглядываете с неба? Идите, занимайтесь уже, служите людям, занимайтесь какими-то практическими делами, хватит тут прибывать в каких-то своих мечтаниях. Далее. И последняя часть, третья, это избрание Матфея, 12 стиха читаем. Тогда ученики возвратились оттуда, то есть перестали что-то ждать, мечтать, ожидать, стали следовать тому слову, которое сказал Иисус, что не ваше время знать времена сроки, давайте идите, занимайтесь служением. Тогда ученики возвратились оттуда с горы, которая называется Масличной, обратно в Иерусалим, и гора, это была на расстоянии субботнего пути от города субботнего пути от города, потому что по субботам нельзя же было работать, и даже у евреев определенное количество шагов можно было сделать. Вот, поэтому здесь вот поясняется, что они не нарушили заповеди. Придя домой, ну то есть в первые ученики евреи, конечно, они еще придерживались во многих, во многих нюансах закона Ветхого Завета, установления его. 13 стих «Придя домой, они поднялись в верхнюю комнату, которую они занимали. Это были Петр, Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, сын Алфея, Симон, Зелот, и Иуда, сын Иакова. Все они вместе с женщинами, Мария, матерью Иисуса и с его братьями, постоянно собирались на совместную молитву. И вот в те дни Петр, встав перед братьями, а их собралось множество, около 120 человек, сказал «Братья, в Писании святой дух устами Давида предсказал участь Иуды». Это Писание должно было исполниться. Хотя Иуда и был одним из нас, и вместе с нами участвовал в апостольском служении, но он указал дорогу тем, кто шел схватить Иисуса. На деньги, полученные за свое черное дело, он приобрел поле, где и свалился вниз и расшибся так, что живот у него лопнул, и все внутренности вывалились. Об этом стало известно всем жителям Иерусалима, и поле было прозвано Акелдама, что на их языке означает «кровавое поле». Потому что в книге псалмов написано, «Пусть жилище его придет запустение. запустении», пусть не станет живущего в нем и еще, а место его да займет другой. То есть э, о том, что Иису, э, Иисуса придаст Юда, было предсказано. И о том, что э, его место одного из учеников, 12 апостолов э, должен занять другой, также было предсказано, это было повеление. 21 стих. Значит, надо, чтобы вместо него к нам присоединился другой. Один из тех, кто всегда был с нами и сопровождал Господа Иисуса, куда бы он ни шел. В то время, когда э, его крестил Иоанн и до того дня, когда он был взят от нас, на небо. Он должен, как и мы, быть свидетелем его воскресения. Предложили двух человек Иосифа, по прозванию Юст. Его звали также Бар-Саба и Матфия. Собравшиеся стали молиться, «О Господь, тебе ведомы сердца людей, укажи нам, кого из этих двух ты избрал для апостольского служения, которое покинул Иуда, когда ушел к себе туда, где ему место». При жеребьевке жеребий выпал Матфию. Он присоединился к 11 апостолам. И также в конце мы видим... Такой пример, что даже если кто-то покинул служение, перестал служить Господу и кажется, что же будет с Божьей Церковью, неужели все теперь крах, катастрофа, но мы увидим, что у Господа все под контролем, поэтому нам не нужно переживать, если что-то может быть идет не так, нам кажется, Господи, что же будет, один ученик отпал. От церкви предал Господа Иисуса Христа, но на место Его встал другой. Поэтому у Господа все под контролем. Ему важно и нужно доверять любящим Бога, призванным по Его благоволению, все содействует ко благу. То есть один ученик отпал, другой пришел. Причем даже лучше того, потому что Иисус, Иисус во время того, как он еще прибывал с 12 учениками, выяснилось, как помните, что Иуда, он был бухгалтером этой общины у учеников, он принимал пожертвования, он, касса, был вором, то есть он еще и там какие-то махинации делал. Поэтому это даже стало и хорошо, что он отпал, и пришел новый человек, достойный, и среди учеников, так скажем, их команда, она даже стала еще лучше, потому что вот этот вор, негодный человек, он ушел из этой команды. Вот, поэтому вот мы с вами прочитали первую книгу «Деяния апостола». И моя цель сегодня была показать вам, что когда мы читаем одну главу, причем это можно делать в разных переводах, взять какие-то комментарии, очень много в интернете, можно книги, книгу заказать. Самое главное, чтобы что-то для себя взять. Вот Я вот так вот с первого раза читал, не готовясь, я для себя уже взял, что опять что эта книга обращается ко всем феофилам, то есть к любящим Бога, вот. и что у Бога также все под контролем. Даже если хотя бы одна-две мысли будут из головы, то есть то слово, которое ты возьмешь для себя, это уже Будет здорово. Конечно, есть воскресные собрания, какие-то библейские школы, где мы углубленно проходим, но цель нашего ежедневного чтения – это, значит, как на, на, на самолете, вот мы сегодня летели на самолете, пролетая над городами. Мы не садимся в каждый город, не ходим по улицам, не смотрим, что это за город, мы просто а, пролетаем над ними. Точно так же мы здесь а, постоянно а, по главе в день, то есть мы всю концепцию Священного Писания поглощаем, то есть мы постоянно пребываем в слове, то есть это есть Наше э, горизонтальное такое путешествие поверхностное. И есть также углубленные это воскресные проповеди. Наше какое-то такое может быть на какую-то книгу на несколько лет взять это глубоко углубляться. И как раз когда у нас есть такое горизонтальное э, пребывание в слове и углубление, получается крест вот такой это очень символично поэтому благословляю вас ежедневно пребывать в слове и в молитве завтра читаем вторую книгу деяний апостолов если у вас будут может быть какие-то свои стихи которые в вашем сердце откликнулись тоже пишите мне в личные сообщения или оставляйте свои комментарии вот будем эту манну с небес это слово хлеб с неба питаться им, питать наш дух благословений